0: Que eu considero muito também, começa agora a ter a cara do governo, né? As questões é, da prova do Enem.
1: O Enem
2: agora tem a cara do governo. Em que sentido? De competência, honestidade, seriedade. Essa é a cara do governo.
0: É, tem muita coisa a conversar com o Valdemar da Costa Neto ainda. É porque, afinal de contas, não é a minha bandeira que vai ficar isolada no partido dele. Então, eu estou preparado para assumir a liderança da construção desse projeto, mas certamente não, não estou sozinho. O PSDB é o único partido no Brasil que faz prévias. Isso é prova de respeito do PSDB à democracia.
2: Jair Bolsonaro não cansa de causar em suas viagens ao exterior. Em peregrinação ao Oriente Médio, atrás de investimentos e dos chamados petrodólares, o presidente resolveu abordar a polêmica envolvendo o Enem e o pedido de demissão dos funcionários do Inep, responsáveis pela prova que será aplicada neste fim de semana. Ao dizer que agora o exame tem a cara do governo... Bolsonaro deu a entender que sua administração interferiu diretamente no teor da prova. Por causa disso, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi convocado pela Câmara dos Deputados para dar explicações e negou a ingerência no Enem. Enquanto isso, a sua ida ao PL está um tanto quanto complicada. Depois de adiar a data de sua filiação por discordâncias com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, o partido declarou que aparou as arestas e que está pronto e alinhado para receber Jair Bolsonaro. No Brasil, partidos continuam se articulando para tentar viabilizar o melhor nome para representar a chamada terceira via. A bola da vez é o ex-juiz Sérgio Moro que, inclusive, já começou a apresentar nomes de seu futuro governo caso eleito. O magistrado anunciou o ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, como um de seus conselheiros na área econômica. Tudo isso acontece às vésperas das prévias do PSDB, que ocorrem neste domingo, As eleições internas do partido serão disputadas por João Dória, governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul e Arthur Virgílio Neto, ex-prefeito de Manaus. Caso ninguém consiga a maioria, haverá um segundo turno no dia 28 deste mês, com os dois mais bem colocados nas prévias. Esses são os temas de hoje que guiam a primeira parte do Poder em Pauta, com a presença e análise dos nossos jornalistas em Brasília. E vamos ter hoje um segundo bloco especial com a participação da repórter de política do Estadão, aqui em São Paulo, Adriana Ferraz. Ela vai falar sobre o racismo dentro da política, às vésperas do Dia da Consciência Negra, neste sábado, dia 20. Então vamos a Brasília conectar os nossos repórteres, começando por Vera Rosa, membro aqui do Poder em Pauta, nosso encontro quinzenal. Olá Vera, tudo bem?
3: Oi Emanuel, tudo bem e você?
2: Tudo ótimo. Hoje não temos aqui Felipe Frazão, Felipe Frazão está acompanhando a viagem de Bolsonaro, a tour de de Bolsonaro pelo Oriente Médio e está aqui com a gente mais uma vez Marcelo de Moraes. Olá Marcelo, tudo bem meu caro?
4: Salve, Salve, Emanuel. Salve, Vera Rosa. O Frazão foi visto lá pelo deserto, né? Lá perto dos camelos. Tá tá perdido lá, por lá, agora. Vamos ver quando ele volta. Enquanto isso, vou tocar a bola por aqui.
2: Vai virar shake, ô Marcelo? O Frazão vai virar shake?
4: É o que dizem, é o que dizem, vamos ver se ele volta ali, quando volta. Né? <risos> Pegar uns
2: petrodólares lá.
4: É. Aliás, re- re- tiraram essa história do petrodólar de volta da tumba, né? Essa daí parecia que estava enterrado, mas como a gente está vivendo o passado de novo, tudo volta, né?
2: É verdade. Aliás, já vou aproveitar esse gancho do Frazão no Oriente Médio, porque lá está o presidente Jair Bolsonaro, tem feito essa tour internacional, Ah, Recheada de declarações polêmicas, né? numa viagem importante que poderia ter outros significados né? e trazer outros dividendos para o Brasil, mas o Bolsonaro resolveu politizar e falar sobre o Enem. né? Disse que ele é utilizado apenas para ativismo político e comportamental, né? o teste na visão do Bolsonaro. Ainda disse que o Enem agora tem a cara do governo. Isso criou a grande confusão, porque depois a apuração do próprio Estadão mostrou que sim, algumas perguntas foram removidas da prova porque seriam temas sensíveis na visão do do governo. E agora a questão é saber qual o nível de interferência de Bolsonaro, do Ministério da Educação, na prova do Enem. Tudo isso em meio ao desmonte do Inep, né, com o pedido de exoneração coletivo. Enfim, Vera Rosa, queria passar para você que é mais um capítulo de dois aspectos aqui, não só... A guerra ideológica do Bolsonaro, né, que se reflete muito nessa área da da educação. E o segundo aspecto é o Ministério da Educação, mais uma vez, desgovernado. Certo, Vera?
3: Certíssimo, Emanuel. Pois é, o presidente Bolsonaro disse que o Enem, que vai ser realizado agora, né, no domingo, é a cara do governo.
0: E o que eu considero muito também começa agora a ter a cara do governo né? as questões é, da prova do Enem. E
3: isso em meio a essa crise que está acontecendo com 37 servidores do Inep pediram exoneração de cargos de chefia em protesto contra o presidente do Instituto do Inep, Danilo Dupas Ribeiro. Né? O ministro da Educação, que é um pastor, Milton Ribeiro, ele foi à Câmara dos Deputados nessa quarta e negou que tenha havido ordem de cima para trocar as questões do Enem por critérios ideológicos. Em nenhum momento
1: eu tive acesso à prova, em nenhum momento eu
3: falei com alguém,
1: pode perguntar aqui aos aos demissionários, em nenhum momento eu liguei para alguém, para
2: algum diretor, qualquer um da direção do Inep.
3: Mas, de fato, a gente sabe que essas questões foram, sim, trocadas, e, e, e o que não se sabe é o que exatamente foi trocado, né, Emanuel? É uma situação muito grave que está acontecendo às vésperas do, do Enem. Existe uma fragilidade técnica mesmo né, na administração da, da atual gestão, como, como tem apontado os servidores do Inep.
2: Marcelo, e a gente precisa lembrar, né, isso afeta milhares de famílias no Brasil, é o principal ingresso para a universidade pública no país e é mais um sinal do quanto o bolsonarismo tem dificultado áreas importantíssimas para a gestão federal, como a área da educação, não é, Marcelo?
4: Isso é, você vê, Manuel, é, a gente fica falando, a gente já está no terceiro ano, final do terceiro ano do governo Bolsonaro, como essa área da educação teve turbulência, como essa área da educação foi alvo de, dessa guerra ideológica. A gente nem lembra mais, mas a gente já teve o ministro Ricardo Velho Rodrigues, que foi uma passagem super rápida e polêmica no Meteorica, ministério né? é. meteórica um, um ministro cheio de polêmicas desde o, o primeiro dia que ele estava no, no governo depois Abraham Weintraub eu acho que é o mais ideológico e todos os ministros que passaram até agora, e olha que teve muita gente ideológica no Ministério de Bolsonaro, polêmico até dizer chega, cheio de confusão e o o o novo ministro, novo, porque é o último, né? o Milton Ribeiro que já está há um tempo e até agora não disse a que veio, só só está acrescentando mais confusão, então quando tiver uma área tão estratégica, tão importante, tão central para o futuro do país, né? para o desenvolvimento da, das pessoas né, a gente vê essa falta de de tato em lidar com as coisas essa guerra ideológica a gente só pode pensar que está sem rumo mesmo e, e que não tem perspectiva de melhorar então a gente está entrando No último ano desse mandato do presidente Que vai tentar a reeleição, mas o último ano Ele continua com os mesmos problemas na educação Então se pega problemas na, na educação Na saúde, na economia As áreas centrais de qualquer governo O coração de qualquer governo E a educação é um, um desses Pontos mais centrais E está sendo tratado como está sendo
2: vai acompanhar, né, como frisaram os dois aqui nesse domingo será aplicada a primeira parte da prova do ENEM. Existe um risco não só não é só a questão do teor da prova em si, isso que a gente discutiu aqui, mas também um risco de logístico em relação à aplicação da prova pelo desmonte do INEP, e vamos observar como é que ela seguirá aí nos próximos dias, nas próximas semanas, se terá muitas ocorrências relacionadas à aplicação do ENEM. Bom, Seguindo ainda nesse primeiro bloco, o bloco inicial aqui do nosso Poder em Pauta, lembrando que a gente vai ter um segundo bloco diferente hoje aqui, com a participação especial da Adriana Ferraz, mas agora a gente vai entrar, digamos, num blocão político-eleitoral. Começando pela busca de um partido pelo presidente Jair Bolsonaro, uma novela que se arrasta já há algum tempo, que se mostrou que poderia ter um desfecho... né, porque o Bolsonaro anunciou que estava mais de 90% casado com o PL, mas foi pressionado nas redes sociais pela questão ideológica e, claro, também tem outros interesses que não só a questão de se associar ao Valdemar Costa Neto. Começar por você agora, Marcelo de Moraes, nesse casamento frustrado do Bolsonaro com o PL. O PL está dando um jeito de arrumar a casa para conseguir conseguir abrigar o Bolsonaro e ter uma jogada política hábil do Bolsonaro ao conseguir essa nova nova recepção do PL, Marcelo?
4: Pois é, todo mundo sabia que esse casamento não ia ser um casamento muito fácil. Casamentos arranjados, né, casamentos de conveniência são assim. É um casamento que não tem amor, é um casamento que é uma conveniência. O presidente Bolsonaro precisa de um partido para ele e para os seus. Eles não conseguiram criar o partido que eles gostariam, que seria o próprio partido do Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil, não conseguiu, não deu certo, não teve apoio para isso. E ele fica ciscando de partido em partido, tentando ver onde ele pode levar a turma dele e ter o controle da máquina partidária, ter o controle das indicações dos principais diretórios e ter principalmente também o controle do caixa, né, do fundo partidário, para poder bancar a própria campanha e a campanha dos seus principais aliados. Só que, do outro lado, tem um dono de partido do PL, é um partido daqueles do centrão clássico, né? bem centrão mesmo, com um dono explícito, o Valdemar Costa Neto, conhecido de outros carnavais, que foi condenado e preso por conta do escândalo do Mensalão, ele foi condenado a mais de sete anos de cadeia, saiu antes, mas a condenação foi de sete anos de cadeia. E ele é o presidente dono, ele é que manda no pedaço. Então, claro que não ia ser um casamento fácil, cada um vai puxar... A brasa passou a sardinha, e depois do casamento que você falou que era 90% certo, é 99 do 99, é. é. Mas apareceu um cara no fundo falou: eu tenho alguma coisa contra esse casamento, sabe? Aqueles caras que aparecem na igreja, na última hora e grita? Alguém apareceu e gritou: calma lá, não casem. E aí o Bolsonaro que pegou, não só pegou mal esse casamento com um, um expoente do Centrão, que é o Valdemar e o PL, mas também pegou mal essa falta de espaço que ele queria.
0: É, nós queremos é um projeto. É de Brasil e o discurso não é apenas o meu, é do presidente do partido também. Nós estamos perfeitamente alinhados. Por várias questões, como acabou de ter uma resposta agora, a gente não vai aceitar, por exemplo, São Paulo apoiar alguém do PSDB. Porque há um
4: arranjo feito, né, Vera? Um arranjo feito em São Paulo pelo Valdemar previamente, onde ele apoiaria o o candidato do João Dória. Ele apoiaria Rodrigo Garcia ao governo. E João Dória hoje é um dos principais rivais políticos de Bolsonaro. Então, como é que você explica a cabeça do, do eleitor do Bolsonaro? Já está dando um monte de volta, porque tá, tudo que ele falava antes já está falando diferente. Imagina agora o, o, o eleitor do Bolsonaro, que acreditava todo aquele discurso contra o Centrão, não sei o que, acabar a velha política, a corrupção, aquelas coisas todas, Toma Lá da Cá. Além de não acabar nada disso, um dos principais partidos do Tomá Lá da Cá, um dos principais partidos envolvidos com problemas, agora vai ser o partido que vai abrigar Bolsonaro e seus principais aliados. Então, é uma conversa que precisou Bolsonaro meio que dizer, é, vou mudar tudo, eu que vou mandar. Valdemar Costa Neto também deu uma recuada, arrumou ali a sua casa para fingir que estava cedendo também. Mas no fundo, quem vai mandar no dinheiro vai ser o Valdemar Costa Neto. E quem vai mandar na maioria dos diretórios vai ser Bolsonaro. Esse parece que é o arranjo que está sendo costurado para mais ou menos as duas partes ficarem contente, porque é um bom acordo para todo
2: mundo. E, Vera, a gente precisa frisar aqui que o Bolsonaro não tem muitas alternativas, não resta a ele, é claro, verdade. se ele quiser dinheiro e alguma capilaridade, alguns desses partidos do centrão, porque a direita ou a esquerda é ele verdade. não tem convite, não tem para onde ele fugir, ou ele pega um partido nanico, não é, Vera?
3: Então, ele, Bolson, o presidente Bolsonaro ele está sem partido exatamente... Dois anos, porque ele saiu em novembro de 2019 do PSL, né, o que foi o partido pelo qual ele foi eleito. Ele já tentou entrar em, pelas nossas contas, <risos> oito partidos. Não pode ter mais. Mas deve deve ter mais,
4: contas, né? Esses são os é, oficiais,
3: né? <risos> é, pode ter mais, mas pelas nossas contas ele já tentou entrar em oito partidos. É, o último, antes do PL, ele estava negociando com o PP, né, o Progressistas, do Arthur Lira, Ciro Nogueira, também ficou ali com embates ali estaduais. O problema também são os palanques estaduais, né, porque o, o PP, é, em muitos locais, ali principalmente no Nordeste, vai apoiar a candidatura do ex-presidente Lula, e Bolsonaro não admite isso. Vamos ver, né, porque também está tá muito... Está muito difícil. É, nessa quarta-feira houve uma reunião aqui em Brasília e Valdemar Costa Neto disse que o partido... Uma reunião do Valdemar com, com o presidente de diretores estaduais, aí ele disse que recebeu carta branca para fazer essas negociações. Ele deu para ele Estado. a carta branca, né Vera? Ele, ele, deu... Se, deu a... <risos> ele se deu a carta branca para fazer, porque ele disse que é, os diretores deram para ele a carta branca para ele as negociações agora nos estados vão ser como ele, Bolsonaro quer, então tipo assim, desarrumaria o palanque em São Paulo, que o PL se comprometeu a apoiar Rodrigo Garcia, que é do PSDB para o governo de São Paulo só que Bolsonaro não quer isso ele quer lançar um candidato em São Paulo que é o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o ministro da infraestrutura
2: A semana também ficou marcada por mais declarações daquele que tem tentado se colocar como o candidato viável da terceira via. O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro deu entrevista nessa semana para o Pedro Bial reafirmou né, que está a fim de liderar um projeto político portanto ser um candidato à presidência da república e ele deu um passo extra nessa semana a afirmar que tem como... Conselheiro Econômico Afonso Celso Pastore Que foi presidente do Banco Central Economista Mas já se criou né, no linguajar Que seria o posto Ipiranga do do Sérgio Moro Mas que o próprio Pastore já disse Que não é o posto Ipiranga Apenas está aconselhando ali o Sérgio Moro Mas eu acho que ao final e ao cabo Eu quero ouvir vocês Começando por você, Vera Rosa, o Moro está colocando as asinhas de fora, efetivamente tentando se viabilizar como o nome da terceira via, não, Vera?
3: Sim, com certeza está sim. É, já tem um tempo que ele está... É, é, antes de voltar ao Brasil, o Marcelo até sabe bem disso, ele já estava articulando lá quando ele estava nos Estados Unidos. Né? Sim, exatamente. A, a, toda a movimentação dele é preparando a campanha a presidência da República em 2022 para ser esse candidato da terceira via. O Podemos, o partido ao qual ele se filiou, faz parte de um grupo ali, é, tem conversado com outros partidos que também buscam um, um, um candidato, né, que, por exemplo, o PSDB está nesse grupo, o DEM, PSL, que agora os dois se, se fundiram, vai ser União Brasil, o Cidadania e... A ideia é que se discuta nesse grupo quem será o candidato da terceira via, que haja um consenso, né? Chegando assim: é, o próprio PSDB dizia assim: depois que a gente fizer as prévias, prévias do PSDB são agora, domingo, de, tira, tirar um nome, um pré-candidato, ele será levado para esse grupo e será analisado junto com o candidato, pré-candidato do Podemos, que é o Moro, junto com os outros nomes. É, da, da União Brasil é o, é o Mandetta tal, e aí tiraria o nome de consenso para ser o candidato, mas a gente sabe que isso na prática não é bem assim né ninguém vai querer abrir mão assim da candidatura, e o Moro está na frente de todos esses nomes
0: Então estou preparado para assumir a liderança da construção desse projeto mas certamente, não, não estou sozinho eu me sinto habilitado a, a construir esse projeto juntamente uh, com a população brasileira
3: ele já tem, segundo as pesquisas, aí, já chegou a dois dígitos. E então, a, ele, ele chega com, com um destaque aí nesse grupo. E a, com o anúncio do, do Afonso Celso Pastore, como conselheiro econômico, já está mexendo bastante com o mercado, o mercado da política também.
2: Sem dúvida. Marcelo, esse movimento é, é, é interessante porque... O Moro traz de volta o debate, a gente comentou isso, né? traz de volta o debate da, da, sobre, co- combat- é sobre a anticorrupção no país, né? é algo que é uma marca dele, né? um legado dele, mas ele vem avançando casas né? ao, 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 ao declarar que o Afonso Celso Pastor é o conselheiro econômico, Moro já está apontando aí frentes e horizontes do que, que ele pensa como projeto de país né? num setor fundamental que é a economia e mexe com o mercado, com o bolso e tudo mais, né, Marcelo?
4: Exato. O, o, eu acho que é uma diferença grande do Moro candidato, é, que é candidatíssimo a presidente, não se iludam, tem essa história de ser candidato a Senado, ele é candidato a presidente. Pode ser que não viabiliza e desista, é outra história. Mas é. ele é candidato a presidente. Ele está abrindo o leque dele, porque, como você disse, Emanuel, ele é conhecido e marcado por essa trajetória no combate à corrupção, na, nas, nas propostas é, contra o crime organizado. Esse é o habitat dele, é o métier dele, é aí que ele joga, só que ele não dá para ser presidente é, sendo só o candidato monotemático, ele precisa abrir esse leque, e existe de cara aquela curiosidade, tá, Moro é candidato, que, quem vai cuidar da economia num no, no eventual governo Moro, e ele fez questão de, é o único nome que ele soltou de cara, é assim ó, tem comigo o Afonso Celso Pastore, que é um economista é conhecido, respeitado, que tem uma trajetória, é um veterano na, na economia, tem o posições bem fortes, inclusive é um crítico até da economia atual do governo Bolsonaro, né? Ele ele tem sido tem tido um discurso forte em várias entrevistas que ele tem dado, inclusive para para Adriana Fernandes, nossa colega, ele tem ele chamou já até o o, o Paulo Guedes de líder do Bolsonaro. Então ele tem sido um, um economista com muito afirmativo nas críticas dele. E quando o Moro traz ele para o lado e coloca ó tá na minha campanha você dá a sinalização de onde você quer chegar é, nesse discurso econômico.
0: É importante que nós controlemos, por exemplo, a inflação. A inflação tem aumentado, isso tem castigado as pessoas, todo mundo, mas especialmente as pessoas mais pobres, que não têm condições de se proteger adequadamente do aumento de preços.
4: Ele está abrindo o leque dele. Ele já falou, eu sou um liberal, eu acredito na, na livre economia, na livre iniciativa. Então, ele está dando as pistas justamente para é, fazer... Que esse apoio dos liberais, né, com esse eleitor que ficou órfão do que imaginava que o Paulo Guedes ia fazer no governo Bolsonaro e não acabou não fazendo, ele está de olho nesse cara que que pode vir para o lado dele e ajudar a encorpar a campanha. Mas, Emanuel, ele não tem feito só isso, ele também tem aberto o leque em outras direções. Por exemplo, como ele sabe que o Lula é um grande adversário, porque provavelmente deve estar no segundo turno por todo o tudo que as pesquisas têm indicado, ele já está carregando no discurso social também. Então, a primeira coisa que ele anunciou, eu estava lá na, no dia da, da filiação dele no Podemos, a Vera Rosa também estava, ele anunciou uma força-tarefa de combate à pobreza. E ele está fazendo questão eh, de deixar claro que não é o, a repetição do modelo eh, posto-piranga. Tem a piada aqui em Brasília o pessoal fala que a candidatura do Moro é a mesma que o Bolsonaro só que ele sabe usar garfo e faca. Então é, é, ele quer fugir dessa desse estereótipo. Ele não quer que o, o Pastor seja o posto de piranga dele. O próprio Pastor já falou que não é posto de piranga de ninguém. Ele quer dizer que ele troca ideias com o Pastor, que ele ele conversa, ele tenta assimilar as ele não quer ser que nem o Bolsonaro que virava as coisas, ah, sei é lá que fosse piranga. E não dava mais palpites. Só que no fim das contas, aí o Bolsonaro dava palpite e continua dando até hoje.
2: Bom, para a gente fechar esse bloco, uma palavra final de cada um, Vera, sobre domingo prévias do PSDB, o que, diferentemente de o PSDB, parece que volta aquele cenário. Em que mais briga internamente se divide do que consegue <risos> uma união é, rumo para tentar ser competitivo nas eleições de 22, não é, Vera?
3: É isso mesmo, Emanuel. Nesse domingo é, ocorrem as prévias do PSDB, né? São três os candidatos: governador de São Paulo, João Dória, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o ex-prefeito de Manaus, Arturo Virgílio. A disputa está entre Dória e Eduardo Leite. O Arthur Virgílio eh, entrou nessa, nesse embate, mais para ganhar, para ter uma tribuna. É um, é um tucano histórico da velha guarda, mas ele, ele sabe que ele não tem chance ali. E, realmente, essa campanha, essas prévias, foram marcadas aí por troca de acusações. E o receio da cúpula do PSDB é que isso divida ainda mais o partido, num né, ano eleitoral, assim, né, dependendo do resultado da prévia. Já, já se fala em que pode haver uma debandada para um lado uma debandada para o outro então esse, esse é o grande temor né de, de do que, que vai do, como é que, do que, que vai acontecer porque dessa prévia de, depende o controle do partido né quem que vai ter mais influência o, o Eduardo Leite a gente sabe que é, é ligado, muito ligado ao deputado Aécio Neves, né Então, tem ali esse embate entre o grupo do Dória e o grupo do do Eduardo Leite.
2: Marcelo de Moraes, prévias do PSDB no domingo. Dória é favorito mesmo, Marcelo?
4: Eu acho que, assim, a gente tem que ver... Ele leva uma vantagem em tese, que é o diretor de São Paulo ser o maior, né? ser o mais poderoso em termos de de votos, né? Proporcionalmente. E ele é o governador de São Paulo, que naturalmente tem uma influência grande sobre esse, esse colégio eleitoral paulista, né? Mas eu acho que as conversas estão acontecendo ali entre eles e ele está, todo mundo, até o último momento, O, o esse negócio que ele está falando de briga, se não foi eleição do, do PSDB com briga, não é eleição do PSDB. É e essa tá, essa tá mais áspera do que o normal, digamos assim. Só que tem um grande problema que o PSDB pode estar jogando o futuro político dele entre ser de novo a força política que foi e que polarizou com o PT nas últimas eleições, desde 94. A gente tem é, um presidente do PSDB ou do PT ou e os os membros candidatos, um ou outro no segundo turno, menos 2018. Então, esse reflexo da eleição de 2018, no desastre que foi em 2018, quando o Geraldo Alckmin só conseguiu 5% e não chegou nem perto do segundo turno, ficou entre Bolsonaro e Fernando Haddad, pode acontecer de novo agora, porque o PSDB, com essa fragmentação do que já estava fragmentado, porque ele saiu muito derrubado da eleição, ele ele não aprendeu a lição de 2018. E ele continua nessas fraturas internas. E qual o problema dessa fratura? Um lado flerta muito, e uma parte grande da bancada flerta muito com o bolsonarismo. Então como é que você vai fazer um discurso de oposição para disputar uma eleição se os seus eh, integrantes do partido estão mais com o pé na canoa do governo do que na sua canoa? Então o PSDB, mesmo que ele consiga escolher um candidato forte e se unifique ali, os dois candidatos se juntem, né, os três, no caso, com o Arthur Gilles, também se juntam, não quer dizer que a base do, do, do Congresso vai apoiar, porque tem uma briga lá entre eles, e a Vera está acompanhando bem isso, eles querem as emendas do governo, eles querem recargo, eles querem recurso, tem uma turma muito forte colada nesse bolsonarismo. É,
3: virou um apêndice, né, Marcelo? Exato. do centrão ali, Exato. essa na Câmara, nessa PEC dos precatórios, votou majoritariamente a favor do governo. Uhum.
4: Exatamente. Então, o que, que vai sair do PSDB? Não adianta ter só o candidato escolhido. Tá, mas ele vai conseguir ter palanque, ele vai ser, então tem uma expressão antiga na política, ele vai ser cristianizado depois, vira candidato, mas ninguém apoia. O Alckmin passou por isso na eleição de 2018. Ele foi candidato abandonado nos palanques pelo, pelos aliados, pelos partidos que o apoiavam. Então, é, inclusive
3: pelo Dória, né?
4: Inclusive pelo Dória. O Bolso
3: Dória. É, mas na verdade o Bolsonaro
4: foi um segundo turno Mas desde o início já estava aqui Já tinha uma briga entre ele e o Alckmin Então é, tem uma, uma, uma briga muito grande interna Maior do que, do que nos outros anos Só que agora, como a situação é crítica Essa briga pode ser muito ruim para o futuro do partido
2: Muito bem, assim a gente fecha o nosso primeiro bloco Do Poder em Pauta de hoje Com Vera Rosa, Marcelo de Moraes Os dois continuam aqui comigo E vamos partir para um bloco aqui Agora com uma convidada especial Bom, vamos abrindo agora o nosso segundo bloco aqui do Poder em Pauta, e hoje tem uma conexão com São Paulo, né? a gente está com os dois repórteres de Brasília, né? Vera Rosa e Marcelo de Moraes, uma conexão em São Paulo por uma questão muito importante, né? neste sábado, esse programa está sendo publicado nesta sexta-feira, dia 19, neste sábado, dia 20, é o dia da consciência negra, e a Adriana Ferraz, repórter de política aqui do Estadão, que fica em São Paulo, é, é, desenvolveu algumas pautas, alguns temas ligados ao dia da consciência negra A questão do racismo, mas conectado com a política Ela vai contar um pouco para a gente sobre essas apurações e reportagens especiais Está aqui com a gente para participar desse Poder em Pauta Tudo bem, Dri? Seja bem-vinda Tudo
5: bem, Emanuel, obrigada pelo convite É um prazer falar com você, a velho e Marcelo
2: É isso, Bom, Andri, eu não sei por onde você quer começar exatamente, mas eu acho que a primeira reflexão, que é prática e simbólica, as duas coisas, é a presença de pretos na política brasileira, ainda um déficit enorme, não é, Dri?
5: Enorme, uma vergonha para a gente, a gente que tem mais da metade da população de negros e pardos, a gente tem no Congresso Nacional só 26 congressistas que se declaram pretos, 26 entre senadores e deputados, isso isso representa 4%, é uma vergonha para a gente, com essa essa quantidade enorme de população negra e parda no Brasil, não se vê representada na política, né? e acho que é isso que esse trabalho que a gente fez essa semana mostrou, o número de projetos apresentados na Câmara dos Deputados, especificamente, apesar de ter tido uma alta muito significativa durante o governo Bolsonaro, se a gente for comparar a atual legislatura, que não tem nem três anos, né, a gente está em novembro, ainda vai fazer três anos, com a legislatura inteira passada, então, três anos versus quatro anos inteiros, a gente percebe uma alta de 145% no número de propostas apresentadas por deputados sobre essa temática anti-racista, mas apesar desse número ter crescido tanto, a gente percebeu que nenhum desses projetos foi aprovado, hum. nenhum nem sequer foi a votação. São projetos que na maioria das vezes são apensados, que é o termo que se usa, né, a juntar um outro projeto que trata do mesmo tema. E aí outros projetos aguardam o relator, aguardam a deliberação de comissões específicas e essa pauta fica engavetada. Então, nesse dia da consciência negra, a gente tem essa triste realidade, uma representatividade minúscula diante da nossa demanda e uma pauta que é engavetada pelo Congresso. Nesta quinta, felizmente, o Senado aprovou um projeto importante justamente por causa da data, colocaram em votação por causa disso, compararam, equipararam, na verdade, injúria racial com racismo, um debate até polêmico do ponto de vista jurídico, mas uma demanda antiga do movimento. Mas, tirando isso, não, não temos avanço. Infelizmente, é uma pauta que está ainda à espera de uma prioridade, sabe? À espera de uma atenção maior da, do Congresso.
2: E, e vocês ouviram parlamentares negros presentes e trabalhando em Brasília para contar um pouco da realidade deles, né? A gente separou, inclusive, aqui alguns áudios para ouvirmos juntos aqui no no Poder em Pauta, mas só queria que você citasse, porque isso você fez em parceria com outro repórter, não é, Adri?
5: Isso, na verdade, essa apuração do Levi Telles, que é um repórter que está conosco na Editoria de Política aqui de São Paulo, ele pegou essa lista de 26 congressistas né, entre senadores e deputados que se declaram negros e foi atrás deles para saber histórias mesmo, relatos do que eles vivem no dia a dia da política, o racismo estrutural que eles percebem na pele né? todos os dias. E aí o Levi nos mandou dois áudios de dois deputados que contam exatamente o que eles sofrem. né?
2: Exato. Vamos ouvir primeiro aqui a Vivi, Vivi Reis, ela é do PSOL do Pará e conta nesse primeiro áudio que vamos ouvir aqui Justamente uma situação de racismo é, vivida por ela na Câmara do, dos Deputados, nos seus trabalhos em Brasília. Vamos ouvir juntos aqui.
3: Um dia eu cheguei
6: aqui na Câmara dirigindo, né? porque eu tenho o hábito de, de, de dirigir aqui em Brasília, em Belém menos agora, por conta da situação de violência, das ameaças né, que a gente sofre. Mas aqui em Brasília eu cheguei dirigindo e a, a moça que estava fazendo a segurança do estacionamento perguntou Disse que não poderia estacionar porque aqueles estacionamentos eram privativos dos deputados. E eu falei: eu sou deputada federal, isso aqui é o, o, a minha vaga, do meu gabinete. Aí ela pegou e chamou um reforço né, de segurança da, da, da Polícia Legislativa, é, ligou e disse assim: é, ah, tem uma moça aqui dizendo que é deputada dizendo que é deputada, sendo que eu estava identificada com o meu broche, eu estava ali me apresentando, afirmando que eu sou deputada, e ela insinuou, né, a a moça está dizendo que é deputada, como se eu estivesse mentindo, como se eu não tivesse condição de fato de ser uma deputada por ser como sou, né? por ser mulher, por ser jovem, por ser negra.
2: Ouvimos a Vivi Reis, o primeiro depoimento da deputada federal Vivi Reis do PSOL do Pará. Agora nós vamos ouvir o deputado federal Valmir Assunção, ele é do PT da Bahia e também conta um caso que ele passou. Vamos
1: ouvir aqui. Um, um assessor trabalha comigo já há muito tempo. Ele é um cidadão branco, dos olhos azuis, fotógrafo. o nome dele é Jonas. Um dia na Câmara eu fiz uma, uma comparação com ele e mostrar na prática como é que é o racismo eu dificilmente uso o bote mas eu botei meu paletó e pedi para ele botar o paletó e nós iria passar pela barreira de segurança se eles não me conhecessem, ele ia me parar e não parava ele na primeira barreira que cheguei ele botou segurança, botou o braço para mim não passar e deixou ele passar aí o Sargento me questionar você é servidor? Eu disse, por que você não pergunta se eu posso ser deputado? Ou pergunta, você é servidor? Você é deputado? Por que só me pergunta se eu sou servidor? Não, porque aqui só passa deputado. Eu disse, aquele cidadão que passou, ele não é deputado e você deixou passar. Por que deixou? que era branco. Isso é constante todos os dias, em todo lugar. Antigamente, eu não, eu não enfrentava isso. Hoje... Eu paro, converso, explico para ver se as pessoas vão tendo consciência do que é um o racismo e tenta deixar a gente inferior, menor. E nós não somos inferiores, nós não somos menores, nós temos capacidade, consciência e isso é nítido e nós temos 300 em todos os lugares.
2: Está aí mais um depoimento captado pelo Levi repórter que trabalhou nessas pautas com a Adriana Ferraz, e Silvio Almeida Assunção, deputado do PT da Bahia. Relatos muito fortes e que, infelizmente, não são isolados, né, Adri?
5: Não, e são repetidos, né? Essa questão deles serem barrados é tão comum, deve ser tão cansativo, certamente, isso para eles. É o local de trabalho deles, eles passam ali pela portaria todos os dias, e, e certamente, quando eles estão passando ali, eles já ficam pensando se eles vão ser barrados ou não. Muitos usam broche, né? a Vera e o Marcelo sabem mais que eu, mas colocam um broche né, no paletó ou na blusa, no caso das mulheres, que os identifica como parlamentar. E aí, nem, nem quando está de broche, às vezes, eles escapam de serem barrados ali na potaria simplesmente porque são negros. E há outros relatos que o Levi colheu, bem fortes também, por exemplo, o Orlando Silva que é deputado do PCdoB, aqui de São Paulo, já foi ministro, ele costuma usar ternos brancos. Ele fala isso, que ele gosta de usar ternos brancos e que isso é piada ali no plenário. Toda hora perguntam para ele, aonde vai ser o samba? Vai ter festa no terreiro? Só porque ele está de terno branco. O deputado Davi Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro, também comentou com a gente que ele fez um processo de mudança nos, nos cabelos, né? É, tal da transição capilar, ele, ele deixou os cabelos naturais. E depois que ele fez isso, todo mundo também dá risada, ele sabe que é deboche, ficam mexendo com o cabelo dele... Quer dizer, é muito duro, né? Muito duro ter que passar por isso, por ser negro, não ser respeitado no plenário ou em qualquer outro lugar, né? Agora, isso os deputados, né, Manuel, Marcelo e Vera, Imagina as pessoas que são a grande maioria, que são pobres, né? Que não têm nenhum tipo de poder que os deputados têm.
2: E não são representados nessa elite política. Está muito distante, não é, Vera Rosa? O sonho de termos um presidente ou uma, ou uma presidente. Negro ou negra no Brasil, não é, Verá?
3: Ah, com certeza, Emanuel. E eu queria lembrar que o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, tem dito em é, mais de uma ocasião, ele já disse, voltou a reiterar agora, que Dia da Consciência Negra é uma data vergonhosa é, e que, que não terá suporte financeiro nenhum da entidade. O Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, quer até trocar agora o nome da fundação para a Fundação Princesa Isabel. Absurdo. É, ele vive vive, tweetando, já chamou, nesse sentido, que que não existe racismo no Brasil, já falou agora que... os negros são afromimizentos. Dia 20 vocês. Ele, ele tem um post assim: afromimizentos. Dia 20 vocês terão consciência, mas não fique animadinho, será só por um dia. E esse eh, presidente da Fundação Palmares é um aliado do presidente Jair Bolsonaro, é, ele é apoiado pelo presidente nessas. Né, Nessas, nesses
2: comentários é, Isso que a Vera trouxe, Marcelo É bastante significativo O bolsonarismo aprofundou Escancarou ainda mais Essas divisões, não é Marcelo?
4: Pois é, e eu queria aproveitar Pegar é, a sua pergunta anterior né, Sobre, vai estar muito longe Da gente ter um presidente negro Ou uma presidente negra no, no Brasil e, Se você olhar o cenário atual Na política nesse, Tem um monte de pré-candidatos Pode procurar, nenhum é negro ou pelo menos de, dos principais que está se destacando até agora nessa, nessas é, especulações sobre quem vai ser candidato você não tem é, na última eleição você ainda teve a Marina Silva que disputou ela chegou ela acho que ela foi a pessoa que chegou mais perto de ser essa presidente negra no Brasil ela chegou não na eleição passada mas na, ele, na eleição de 2014 né que ela terminou em terceiro lugar ela fez quase 20 milhões de votos. Então você tem uma baixa representatividade ainda melhorou nas eleições municipais desse ano. Os números mostram que teve mais gente sendo eleita, né? Teve mais mais prefeitos, mais vereadores, é, é, ainda está longe de representar a proporção da população, né? Mas já, pelo menos já é um início de você ter um, um aumento de representatividade mas no Congresso ainda está longe, como a Adriana falou no, no início, é, é a proporção proporção é muito pequena ainda de parlamentares negros e negras, então você não tem presidentes de partido negros e negras, você não tem essa representatividade nos ministérios, você não vê é, ainda e é um... Eu, eu vou pegar a palavra que é, que é a Adriana usou é uma vergonha, a gente vê esses, os casos que os deputados também estão enfrentando, é outra vergonha, então a gente tem muita coisa para melhorar, muita coisa para mudar no país ainda.
3: Muito Só bom. lembrando aqui que o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, é negro.
4: Exato.
3: Ele, ele é negro. E ele chama o movimento negro de escória maldita.
2: Rodri, para a gente fechar, queria que você vendesse um pouco mais do seu peixe. Essas, essas reportagens <risos> vão ser publicadas neste sábado, é isso?
5: Isso, é, vão ser publicadas tanto na versão impressa né, do Estadão, como no, no site do Estadão, Estadão.com. .br. A gente vai dividir é, em três reportagens provavelmente. Uma vai tratar desses projetos, né? A gente vai contar um pouco mais sobre eles, o que que eles propõem. A gente também traz uma entrevista com a deputada Talinha Perrone, do Rio de Janeiro, do PSOL, uma deputada jovem, negra, que tem tido uma boa, um bom destaque na câmara, mas também sofre muito com essa coisa de ser barrada. Ela usa turbante, Aí, então, que ela fala que não deixou ela passar quando ela tá de turbante. E tem esse especial, então, que foi feito pelo Levi Telles, eu dei uma ajudadinha ali a montar, que é o um especial mais para a internet, que a gente traz essas frases, esses relatos, desses deputados, para a pessoa poder acompanhar bem didaticamente. Também tem aí outras informações sobre o mesmo tema.
2: Muito bom. E Vamos aqui, ler. Foi só um preâmbulo aqui essa conversa com a Adriana Ferraz, mas muito rica. Ah, e importantíssima aqui para o nosso Poder em Pauta, para a gente concluir o programa de hoje. Então, Dri, primeiro você. Obrigado, viu? Volte outras vezes aqui a conversar com nossos repórteres de Brasília, viu, Dri?
3: Obrigada eu, só me chamar.
2: Vera Rosa, obrigado mais uma vez. Até o próximo programa, Vera.
3: Até o próximo, Emanuel. Obrigado, Adriana. Gostamos muito. Vou ler todas essas matérias.
2: Marcelo de Moraes, brigadíssimo. Volte outras Landa. vezes, viu, Marcelo?
4: Valeu, Emanuel. Obrigado pelo convite. Obrigado, Pavel. Parabéns para a Adriana e para o Levi pelo material que eles produziram, que é um debate super importante que não pode ficar realmente de fora da discussão política do país, porque, como disse a Adriana, eu vou insistir de novo, é uma vergonha. Os depoimentos que os deputados deram mostram como o negócio ainda é muito ruim no Brasil em termos de racismo.
2: Bom, Poder em Pauta volta aqui no Estadão Notícias daqui a 15 dias. É isso. Obrigado, gente. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 19 de novembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, um bom fim de semana e até mais!